0: 零六零，佛教的寺院和刻经。清初寺庙僧尼的数字，据康熙六年七月礼部统计，全国各地关键大寺庙共六千七百一十三处，小寺庙共六千四百零九处；私建大寺庙共八千四百五十八处，小寺庙共五万八千六百八十二处，合计约有大小寺院近八万所。全国的僧侣共十一万零二百九十二人。尼姑共八千六百一十五人，合计约有僧尼近十二万人。乾隆元年至四年止，顺天、奉天两府及各直省共发出度牒三十四万零一百一十二张，并令师徒相传，不再发予。此后，思度的人数逐渐增加。乾隆十九年，则通令废止度牒，致使出家漫无限制，僧尼人数有增无减。清代的寺院内部组织，由主管僧人统一领导、分层管理。主管寺院事务、布教的僧人称为住持。住持之下分东西两序，分别下有各种执事僧人。东序有六个执事：都寺、监寺、副寺、为纳、典座、执岁。其中，都寺负责寺院内总的事务，并负责接待官吏、施主等。经此负责协助都司工作，副司负责寺院财务，维纳负责僧尼纪律事务以及辨别度牒真伪。西序有六个头手：首座、书记、知藏、知客、知典、知玉。其中首座分为前堂、后堂首座，主管分统全寺院的僧尼；书记则负责全院文翰事务，如缮写山门榜书、祈祷词语等。知藏负责保管佛教经籍、文献事务；知客负责接待来寺院的管理、施主等事务；知殿负责殿堂的香火和清洁等事务；知浴负责管理全寺院的浴室，为僧尼洗澡服务。此外，还有庄主管理寺院的庄田，园主管理寺院的菜园，义僧担负寺院的各种繁杂劳务，夜巡担任寺院夜间的警卫，骨头。掌管寺院的法鼓、钟头；掌管寺院的敲钟、报时、茶头；供应僧尼茶水、门头；负责门卫等等。清代佛教徒的习俗和佛事仪式与明代基本相同，唯有咽口普渡异于前代。咽口是一种恶鬼的名称，咽口普渡是通过念施十经咒来解除恶鬼的痛苦。这种仪式后来也被一般百姓所采纳。并转变为追悼已故先辈亡灵的一种形式。另外，当时的佛事活动有两大特点：其一是佛教徒为阐扬佛事而举行的法会规模扩大化。清以前，佛教法会的举行一般则持续一周，最多不超过二周；入清以来，其法会规模日趋扩大，举行时间要持续七周之久。无论从时间还是从场面来看，庆以前都无法与之相比。其二是佛和菩萨等的诞辰纪念日制度化。佛教传入中国以后，中国的佛教徒便在每年的四月初八举办佛祖释迦牟尼的佛诞庆典。入清以后，不仅沿袭旧制，而且还规定诸佛、菩萨均有自己的佛诞日，并举行庆贺活动，祈望诸佛菩萨下界探访人间善恶。清前期的寺院经济来源，主要靠从中央到地方的各级官吏和实力人物施予的银钱和土地来维持，也有靠勾结官府，抢占百姓田舍，甚至兼并侵占临近寺庙来扩充自己的寺院和势力，还有一部分经济来源由下层百姓为了求神佛保佑，以消灾避祸而主动为寺庙捐献的，包括银两、土地、房舍等。所以当时的死产也是很可观的，特别是江南大寺拥有几百亩甚至上千亩土地的，并非是少数。据《大清律例》中记载，僧道将寺贯各田地、蒙笼头献王府及内外官豪士要之家私捏文契点卖者，头献之人罚边远充军，田地给还应得之人。其受头献家长并管庄人参究治罪。寺僧们还有转移。点脉以及投献豪势之家以求荫庇土地的，这虽然只是当时寺院占有土地的一个侧面，但由此也反映了当时寺院的经济状况。清前期佛经的翻译主要是国内各族文字的互译。雍正初年，北京黄寺土官呼图克图第一世奉命将藏文《藏经》甘珠尔部分译成蒙文。乾隆六年到十四年，又译成蒙文丹朱尔全部。乾隆三十八年至五十五年，再把藏文藏经译为满文。乾隆七年公布查布在北京，把藏文佛典译成以下汉文佛经：《造像量度经》、《造像量度经解》、《附传》、《造像量度经引》及《续补弥勒菩萨发愿王记》、《药师七佛供养仪轨如意王经》。不久。阿旺扎什记叙译，修药师以鬼不谈法，白就读佛母赞，还有嘎布楚萨木丹达尔吉译的《极乐愿文,文》，萨木丹达尔吉译的《释迦佛赞》等，佛经的互译对增进各民族间的文化交流是有益的。清前期的刻经事业，顺治、康熙两朝，民间各地所刻的僧经、语录等，多集中在嘉兴楞严寺。据1920年北京版《嘉兴藏》目录记载，当时发行的有《续藏经》《又续藏经》，这些均为清初所刻而附于明版《嘉兴藏》的典籍。又据福州古山鬼藏经目录在福州古山所刻的佛经有《华严经》《华严疏论转要》《憨山梦游集》等。雍正时期，清廷开始官课，刊行官版藏经。雍正十一年。特开藏经馆，延请博通教义的僧人，在北京贤良寺校阅编稿。正式开刊始于雍正十三年二月，至乾隆三年十二月完成，称为“龙藏”。硕庄亲王允禄亲自总理藏经事务，参加监造、校阅的人数达七十余人。版本的形式为范本，全部经版现藏于北京柏林寺内。康熙二十二年命刊藏文《藏经》甘珠尔。雍正两年又刊丹朱尔及现在的北京版《西藏大藏经》，乾隆年间又刊蒙文大藏经，后又续成满文藏经。可惜经版于1900年被入侵中国的八国联军所毁。